0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Das Feature.
2: Ich würde Ihnen gerne dieses, das nochmal mit Ihnen besprechen. Sie müssen sich nicht alles durchlesen.
3: Oktober 2022. Ein Treffen mit Horst Telchik in München. In der Café-Etage des Hotels Bayerischer Hof. Genau. Das ist per E-Mail, hatte ich Ihnen das geschickt. Horst war 1989 außenpolitischer Berater und enger Vertrauter von Helmut Kohl.
2: Das hier ist ein Dokument, das habe ich in der Stasi-Unterlagenbehörde gefunden. Das werden Sie gleich sehen. Das hier ist die tschechische Übersetzung. Das ist ein Dokument des tschechisch-slowakischen
3: Geheimdienstes vom Oktober 1989, genau. Das Thema des Dokuments, die Öffnung der ungarisch-österreichischen Grenze 1989 durch Ungarn. Und da wollte ich sie fragen, weil sie damit so involviert waren,
2: ob, sie, ob das stimmen kann oder ob das totaler Humbug ist.
4: 1989 können wir das Jahr der Wunder nennen.
3: Die hier stehenden Mitglieder, Bürger der DDR, können die der DDR passieren, das Land verlassen.
5: Konzellari.
6: Herr Bundeskanzler, Ungarn und ich, wir sind keine Menschenhändler. Wir wollen dafür kein Geld.
5: 150
7: bis 200 Millionen Mark.
8: Ja, was hinter den Kulissen gelaufen ist, man weiß es nicht. Die Schuldenfalle des Sozialismus,
0: wie die Bundesrepublik 1989 mit der Verschuldung des Ostblocks
1: Politik machte. Ein Feature von Anna Loll und Stefan Oschwart. Teil 1: Ein bisher unbekannter Geheimdienstbericht und was der ungarische Regierungschef von 1989 heute dazu sagt.
4: Well, these are very interesting documents.
3: 1989. Das Jahr, in dem die Mauer fällt, in dem sich der eiserne Vorhang öffnet. Das Ende des Ost-West-Konflikts, des Kalten Krieges. Plötzlich erscheint vieles möglich. Reisefreiheit, Völkerverständigung, Entspannung. Eine friedliche Revolution. Ich bin zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen,
9: dass heute Ihre Ausreise...
3: Budapest im Spätsommer 1989. Tausende DDR-Flüchtlinge warten darauf, über Ungarn in die Bundesrepublik zu entkommen.
10: Die Ausreisewelle
11: von DDR-Bürgern über Österreich in die Bundesrepublik rollt.
3: Die ARD-Tagesschau, 11. September 1989.
12: Das ist wahnsinnig, ja. man hat da ewig drauf gewartet und... Man kann nicht einfach nicht beschreiben. Das ist so, so, Unbegreiflich. Das ist ein die
3: Öffnung der österreichisch-ungarischen Grenze ist das Ende des Eisernen Vorhangs und das wird bald klar des Ostblocks. Mauerfall, Wiedervereinigung. Der Warschauer Pakt löst sich auf. Die Sowjetunion zerfällt. <Musik>
4: 1989.
3: Was geschah hinter den Kulissen? Ein vor kurzem bekannt gewordenes Dokument wirft Fragen auf. Verfasst hat es der tschechoslowakische Geheimdienst im Herbst 1989. Adressat ist das Ministerium für Staatssicherheit, die Stasi in Berlin, Hauptstadt der DDR. Am 6. Oktober 1989 erhält es der Genosse Minister, das ist handschriftlich am rechten Rand des Dokuments vermerkt, Erich Mielke, der Minister für Staatssicherheit in der DDR. Das Dokument liegt Deutschlandfunk Kultur exklusiv vor.
7: Nach bisherigen Erkenntnissen aus diplomatischen und ökonomischen Kreisen der BRD ist offenkundig, dass die ungarische Handlungsweise im Fall der DDR-Flüchtlinge ökonomisch-finanzielle und außenpolitische Gründe hat. Die erlangten Informationen bestätigen, dass zwischen den Regierungen der BRD und der UVR, der Ungarischen Volksrepublik, eine Vereinbarung über die Zahlung eines Betrages für die DDR-Flüchtlinge in der Höhe getroffen wurde, der an die DDR bisher beim Freikauf politischer Häftlinge gezahlt wurde. Es wird geschätzt, dass Ungarn auf diesem Weg von der BRD 150 bis 200 Millionen Mark erhalten wird. Um diese Summe werden der ungarischen Volksrepublik die Zahlungen herabgesetzt, die sie an die BRD im Zusammenhang mit einem Regierungskredit zu leisten hat, der ihr in den vergangenen Jahren gewährt wurde. Gleichzeitig hat die westdeutsche Regierung versprochen, ihren Einfluss in Bankenkreisen der BRD geltend zu machen, damit die Privatbanken der BRD den ungarischen Wünschen entgegenkommen.
3: Der tschechoslowakische Geheimdienst behauptet hier, die Grenzöffnung wurde erkauft. Mit einer Art Kopfgeld. Für alle DDR-Bürgerinnen und Bürger, die Ungarn über die Grenze in den Westen lässt, soll es pro Kopf einen Schuldenerlass gegeben haben für einen Kredit, den Ungarn vorher bei der Bundesrepublik aufgenommen hatte. So wie die Bundesrepublik der DDR ein Kopfgeld zahlte, wenn politische Häftlinge aus dem Gefängnis in den Westen entlassen wurden. Und die Bundesregierung habe zugesagt, Ungarn bei den Privatbanken zu unterstützen. Die Frage ist, stimmt das? Hat die Bundesregierung die Öffnung des Eisernen Vorhangs durch finanzielle Zusagen befördert? Wie kam es, dass Ungarn im Spätsommer 1989 den Grenzzaun öffnete und damit jene Entwicklung in Gang setzte, die für die DDR das Ende bedeutete? Eine Spurensuche zu den Hintergründen der Vorgeschichte des Mauerfalls.
9: Jetzt komme ich
3: zu den, zu den äh, Häftlingen, ja? Stasichef Erich Mielke in einem Mitschnitt des MFS, des Ministeriums für Staatssicherheit.
9: Was soll denn bei uns hier sitzen und frisst hier bei uns? Warum soll halt nicht weg? Weil ich denke, ökonomisch für unsere Republik, Mensch.
3: Schon Anfang der 60er Jahre war der DDR klar, dass Devisen für sie ein Problem sein könnten. Um an Devisen zu kommen, erwog die SED mit dem Einverständnis von Mielke, Häftlinge in die Bundesrepublik zu entlassen wenn sie Geld dafür bekam. Devisen.
12: Also der erste Freikauf politischer Gefangener zwischen den beiden Staaten, muss man hinzufügen, der fand 1963 statt. Dort wurden acht Personen für den Gegenwert von etwas mehr als 200.000 D-Mark freigekauft.
3: Jan Philipp Wölbern ist Historiker und Referent für Osteuropa bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Er hat seine Promotion zum Freikauf von DDR-Häftlingen durch die Bundesrepublik geschrieben. Der Grundsatz in Bonn lautete, es sollten nur Menschen, politische Gefangene, freigekauft werden, die aus rechtsstaatlicher Sicht zu Unrecht in Haft waren.
12: Davon gab es zu diesem Zeitpunkt Tausende,
3: sagt Jan Philipp Wölbern.
12: Dann gab es Sonderaktionen, wo der Einzelpreis, wenn man die Zahl der Inhaftierten durch die Gesamtsumme teilte, auf bis zu 200.000 mark pro Person ansteigen konnte.
3: Ein Verfahren, das ständig zu Streitereien zwischen Bonn und Ostberlin führte.
12: Das Problem ist dann in den 70er-Jahren durch eine Pauschalierung gelöst worden. Man hat dann auf Basis der Durchschnittswerte eine Summe ermittelt, sich darauf geeinigt, die bei knapp unter 96.000 D-Mark pro Häftling lag. Und dabei ist es dann im Wesentlichen auch bis 1989 geblieben.
3: Bis einschließlich 1989 kamen über den Häftlingsverkauf mehr als 31.000 DDR-Bürgerinnen und Bürger in den Westen. Die Gegenleistung? Rund 3 Milliarden D-Mark. Da die Bundesrepublik bald nicht mehr Geld zahlte, sondern in Gütern verrechnete, entstand ein ausgefeiltes System, mit dem die DDR auf dem Weltmarkt liquide blieb. Jan Philipp Wölbern.
12: Allerdings ist das in den 70er und 80er Jahren irgendwann gar nicht mehr gegenständlich als Ware in die DDR geliefert worden, sondern teilweise nur noch als, ja, als Papier, als, als Schein, ne? was der DDR-Seite es dann ermöglicht hat, diese Waren sehr schnell wieder in Devisen umzuwandeln und diese Gelder auf Konten einzuzahlen und dann diese Gelder zu benutzen, um die Zahlungsbilanz der DDR auszugleichen.
3: Es gab noch ein zweites Land, mit dem die Bundesregierung diesen Deal Devisen gegen Menschen praktizierte. Das war Rumänien, um Rumänien-Deutschen die Ausreise zu ermöglichen. Soweit bekannt, gab es kein anderes Ostblockland, mit dem die Bundesrepublik solche Art Geschäfte machte. Bis 1989.
7: Auf dem Camp des Malteser Caritas-Dienstes sind am Wochenende die Tischtennisplatten umfunktioniert. Landkarten sind darauf ausgebreitet. Die DDRler baldowern die besten Fluchtrouten aus. Während ich mich mit ihnen unterhalte, machen sich erneut über 100 auf zur grünen Grenze zu einer Massenflucht. Einmal ist kein Mal. Was sie im Westen machen wollen, wissen sie alle selber nicht so genau. Das lasse ich auf mich zukommen.
13: Eine völlig andere Welt wird mich da erwarten. Und das andere muss ich das selber sehen da.
2: Ich will es versuchen und ich denke mir, dass ich das so eher schaffe, was aus meinem Leben zu machen, selbstständiger zu werden, als mich dann auf viele Behörden und die ganzen Organisationen zu verlassen und dann echt bequem zu werden, meinen Beruf brav auszuführen, brav als Staatsbürger zu werden, das will ich nicht. Das sehe ich nicht ein. Ich will echt kämpfen müssen und mich durchbeißen müssen im Wettbewerb.
0: Zehntausende DDR-Bürgerinnen und Bürger machen in diesem Sommer in Ungarn Urlaub und bleiben im Land, auch als ihr Urlaub vorbei ist. Sie wollen nicht zurück in die DDR. Viele stranden auch bei Imre Kosma, dem Gründer des Wohltätigkeitsdienstes des souveränen Malteserordens in Ungarn, in Sugliget, einem Stadtteil von Budapest. Überall stehen Trabants, überall sind Stasi-Agenten auch Angehörige der westdeutschen Botschaft. Die DDR-Flüchtlinge sind misstrauisch, erzählt Kosma.
11: Die Atmosphäre war sehr frostig, die Angst bestimmte alles. Es dauerte bestimmt eine Woche, bis diese Flüchtlinge uns akzeptierten. Sie haben nur sehr schwer verstanden, dass wir auf ihrer Seite sind und dass sie keine Angst haben müssen, dass wir sie an die DDR-Behörden
5: ausliefern.
0: Eine heikle Situation für die ungarische Regierung. Denn die DDR-Behörden machen Druck, die DDR-Bürger nach Hause zu schicken. So sehen es die Verträge des Warschauer Paktes vor. Der damalige Botschafter Ungarns in der Bundesrepublik Deutschland, Istvan Horvath, betont, welchen Tanz auf der Rasierklinge die Ungarn mit ihrem Premierminister Miklos Nemet damals vollführten.
4: In big error on. Es wird immer vom Abbau der Grenzanlagen gesprochen, aber ein viel wichtigerer Schritt von uns war, dass Anfang 1989 die Polizei und der Staatssicherheitsapparat damit aufhörten, die DDR-Bürger, deren Aufenthaltsgenehmigung abgelaufen war, einzusammeln und an die DDR-Behörden auszuliefern. Die Ungarn
0: dürfen bereits seit 1987 frei in den Westen reisen. Warum also die Bürger der sozialistischen Bruderstaaten daran hindern? Imre Poschgoy, mittlerweile verstorbener Reformkommunist, erinnerte an eine Regelung im Warschauer Pakt, der den ganzen Ostblock zum Völkergefängnis machte.
10: Der Warschauer Pakt verpflichtete
11: die Mitgliedstaaten, gegenseitig die Staatsbürger auszuliefern, wenn sie sich gesetzeswidrig im Land aufhalten. Das ist
0: 1989 der Fall, weil zigtausende Ostdeutsche ihren Urlaub über die erlaubte Zeit hinaus verlängern. Die Regierung des Reformkommunisten Miklos Schneemert ist also in einer Zwickmühle. Er lässt schon seit dem Frühjahr die Grenzanlagen abbauen. Im Mai durchschneiden die Außenminister von Österreich und Ungarn, Alois Mock und Diula Horn, vor der Weltpresse bei der Grenzstation Hedjasholom den
7: Grenzzaun. In ganz Europa, das, was uns trennt, an Mauern und Drahtseinen endgültig verschwindet.
0: Für den Abbau der Grenzanlagen hatte sich Miklos Nemet Anfang März 1989 das Plazet des KPDSU-Chefs Michael Goddard. Gorbatschow geholt, hat der mittlerweile verstorbene Autor des Buchs Der erste Riss in der Mauer, Andreas Oplatka, erzählt.
10: Also, was den ersten Schritt anging, den Abbruch des Eisernen Vorhangs, den teilten die Ungarn Anfang März der ungarische Ministerpräsident Miklos Nemet in Moskau, Michael Gorbatschow, dem Generalsekretär der KPDSU, so mit. Im Endeffekt kann man sagen, dass Gorbatschow nickte. Und sagte, ja, das könnt ihr tun. Also mit anderen Worten, dort hatten die Ungarn den sowjetischen Segen.
0: Besuch bei Miklo Schneemet im Sommer 2022. Im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur erinnert er an die Unterredung mit dem sowjetischen Reformer so:
5: Michael Sergejewitsch. Michael
6: Sergejewitsch. Wir haben entschieden, dass es in Ungarn ein Mehrparteiensystem geben wird. Selbst wenn ich der Erzengel Gabriel wäre und die Mitglieder meiner Regierung die besten Engel. Nach 40 Jahren Einparteienherrschaft werden sie uns bei freien Wahlen von der Macht entfernen. Was wirst du Michael Sergejewitsch, dann mit deinen in Ungarn stationierten 80 bis 100.000 Soldaten tun? Und was mit deinen atomaren Mittelstreckenraketen, die auf Italien und Frankreich zielen? Das wird eine Koalitionsregierung sicher nicht einfach runterschlucken. Darauf schlug er auf die Stuhllehne und sagte, Miklosch, solange ich in diesem Stuhl sitze, wird sich 1956 nicht wiederholen.
5: Im Herbst 1956
0: hatten sich Aufständische gegen die Sowjets erhoben. Fast 200.000 Ungarn flohen Ende 1956 ins Ausland. In Ungarn selbst nahmen die Sieger Rache. Mehr als 350 Todesurteile wurden gefällt und vollstreckt. 1989 war die Situation eine andere. Aber konnte Miklos Nemet trotz aller Beteuerungen Gorbatschows ihm gegenüber dem Reformer in Moskau trauen? Die orthodoxeren Bruderstaaten machten Druck, um den Reformkurs zu stoppen. Der Historiker Andreas Oplatka.
10: Ceausescu hat versucht, während des ganzen Jahres 89 eine Front der sozialistischen Länder gegen Ungarn zusammenzuschmieden. Und das gelang nicht, weil Gorbatschow nicht mitspielte. Es gab natürlich Opposition gegen Ungarn oder Besorgnis wegen Ungarn in der DDR, in der Tschechoslowakei und Rumänien und Bulgarien. Das waren die vier immer noch orthodox geführten Länder. Es gibt einen Brief von Honecker, Ende April verabschiedet an die Leitungsorgane der SED. In diesem Brief heißt es, Genossen Ungarn ist für den Sozialismus praktisch verloren. Anfang Juli am Warschau-Pakt-Gipfel in Bukarest haben Ceausescu und Zhivkov Bulgarien Reden gehalten, indem sie gegen Polen und Ungarn ein gemeinsames Vorgehen forderten. Aber auch da spielte Gorbatschow nicht mit.
0: Miklos Nemeth beginnt zu verhandeln. Er ist 1989 der Premierminister Ungarns. Er hat den Schießbefehl aufgehoben, er lässt den Grenzzaun abbauen. Ungarn führt ein mehrparteiensystem ein. Kurzum, es steht schon mit einem Fuß außerhalb des sozialistischen Lagers.
5: Im Sommer,
6: Ende Juli, Anfang August, werde ich mit den Folgen meiner Entscheidung konfrontiert.
0: Erzählt Miklos Schneemert im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur.
6: Ich mache Urlaub am Plattensee. Alle Campingplätze sind voll. Am Straßenrand sind Zelte. Tausende und Abertausende DDR-Bürger halten sich hier auf. Zwischen 60.000
0: und 120.000 DDR-Bürger, diese Zahl kursiert, kehren nach Ablauf ihres Urlaubs nicht in die DDR zurück.
5: Ich musste entscheiden, was wird.
6: Also habe ich entschieden, dass wir das so lösen, dass wir die Ostdeutschen aus Ungarn herauslassen. Im
0: August 1989 gibt es die Generalprobe für die Grenzöffnung. Ungarische Oppositionsparteien organisieren am 19. August 1989 ein Picknick in der Nähe der Grenze bei Schopron, erzählt einer der Organisatoren,
4: Laszlo Mogas.
6: 1989,
4: als man schon anfing, den Eisernen Vorhang abzubauen, wollten wir eine Art Freudenfest organisieren. Wir haben dem den Titel gegeben, Bau ab und nimm mit. Jeder konnte sich ein Stück Stacheldraht mitnehmen, von uns gab es eine Urkunde dazu. Deshalb haben wir auch Plakate auf Deutsch
5: gemacht, um
4: sie zu den Österreichern zu bringen.
0: Pan-europäisches Picknick nennen die Veranstalter das völkerverbindende Ereignis. 3000 Flugblätter verteilen sie in Ungarn und in den grenznahen Gemeinden in Österreich, je zur Hälfte in ungarischer und in deutscher Sprache, erzählt Laszlo Neu, damals Oppositionspolitiker vom Ungarischen Demokratischen Forum MDF und Teil des Organisationsteams.
14: An diesem Tag
11: dieser Tor war dieses Tor geöffnet. Von 3 Uhr bis 6 Uhr, also drei Stunden lang. Das war die Idee von äh, Laszlo Magas, weil äh, wir wollten ermöglichen,
14: nicht dass die Idee der Flüchtlinge, weil wir wussten nicht, dass sie kommen, sondern äh, wir wollten erreichen, dass die österreichischen Freunde von Drümen, von Russ, St. Margareten und die nahestehenden Gemeinden leichter zu unserem Picknick kommen.
0: Imre Kosma im 200 Kilometer entfernten Budapest bekommt über seine Kanäle auch Wind vom paneuropäischen Picknick. Er bereitet seine Flüchtlinge darauf vor.
11: Wir wussten von dieser Veranstaltung. Etwa zwei Tage vorher erfuhren wir davon. Und wir bereiteten uns vor. Eine ganze Nacht lang fertigten wir die Landkarten für sie. Wir markierten dort entsprechende Treffpunkte auf den Straßen nach Schopron. Aus unserem Lager kamen so etwa 350 Ostdeutsche nach Schopron. Schirmherren des Picknicks sind der
0: Europaparlamentarier Otto Habsburg-Lothringen mit seiner Pan-Europa-Union und der Reformkommunist Imre Pozgoy. Beide kommen nicht. Habsburg schickt seine Tochter Walburga, die ungarische Regierung niemanden. Premier Miklos Schneemert ist sich der symbolischen Bedeutung des Ost-West-Treffens am Grenzzaun bewusst.
6: Das war für mich wie Manna vom Himmel.
5: Großartig,
6: sagte ich. Das sieht Moskau. Das sehen die sogenannten befreundeten Staaten, die Bruderstaaten,
5: Tschechoslowakei, Rumänien.
0: Der Testballon steigt. Tausende kommen aus Ost und West zum Picknick nach Chopron. Grenzschützer Arpad Beller schaut am Nachmittag des 19. August 1989 nur noch zu, wie etwa 700 DDR-Bürger das Tor im Grenzzaun stürmen.
1: Ich hab's geschafft. Das sind bei Mama und Papa. Bei Oma und Opa sind wir. Ich hab's geschafft. Bei Oma und Opa sind ja, wir. Okay.
0: Eine Filmszene aus dem Sommer 1989. Walter Sobel mit seiner Tochter auf dem Arm beim Grenzübertritt.
7: Das Gefühl des Grenzübertritts, das ist unbeschreiblich. Das kann man gar nicht so in Worten wiedergeben. Man sieht es auf dem Bild, als ich meine Tochter voller Emotionen im, im, im Arm hatte und äh, sie gedrückt habe und ja, wir es endlich geschafft haben, in dem Westen äh, zu sein.
0: Gefilmt hat die Szene der Arzt und Hobbyfilmer Djörd Karpati aus Schopron. Er filmt von Österreich aus die Massenflucht der Ostdeutschen,
11: hält Weltgeschichte in Bild und Ton fest. Ich war Augenzeuge dieser Freudentränen. Das ist für mich unvergesslich. Da konnte man wissen, hier dreht sich das Rad der Geschichte.
0: Noch jemand ist erleichtert, der ungarische Premierminister Miklo Schneemet. Im Nachhinein ist das paneuropäische Picknick bei Schopron am 19. August 1989 wie eine Generalprobe für den Fall der Mauer in Berlin. Miklo Schneemet.
5: Der
6: es fand statt und mehr als 600 Ostdeutsche gingen über die Grenze, ohne dass ein Schuss fiel.
5: Ich wurde
6: nicht verhaftet. Es gab keine russische Invasion. Gorbatschow hielt sein Wort, das er mir am 3. März 1989 gegeben hatte.
10: Was war die ungarische Motivation?
0: Fragt der Historiker Andreas Oplatka und hat diese Antworten.
10: Im ersten Schritt technisch, der eiserne Vorhang war in schlechtem Zustand. Wirtschaftlich, eine Erneuerung hätte viel zu viel für das Land gekostet, das sehr große ökonomische Schwierigkeiten hatte. Und der dritte Grund, politisch. Die Ungarn konnten zu der Zeit schon frei reisen, auch in den Westen frei reisen und sie sagten sich, warum sollen wir die eigene Bevölkerung mit solchen Mitteln bewachen, wo die doch legal auch ausreisen können. Und fremde Staatsangehörige bewachen, DDR-Bürger, das ist nicht unsere Aufgabe, soll die DDR dafür schauen.
0: Die SED-Führung tobt, sie interveniert, vergeblich, denn Miklos Schneemet hat seine Entscheidung längst gefällt. Es ist die ungarische Konsequenz der Einsicht. Im Wettkampf der Systeme hatte der Ostblock verloren,
15: politisch und ökonomisch. Also wann geht das los mit den westlichen Krediten für die Ostblockländer?
3: André Steiner ist Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Potsdam.
15: Das ist dann eben insbesondere in den 70ern. Also es gibt natürlich schon Vorläufer in den 60ern, aber ab den 70ern steigen diese Kredite stark an. Das hat äh, mehrere Ursachen.
3: Der Wohlstand im Westen wächst. Deshalb muss er auch in den sozialistischen Ländern wachsen. Doch die Wirtschaftsleistung reicht nicht, um die wachsenden Konsumbedürfnisse zu befriedigen. Mit westlichen Krediten soll die Wirtschaft modernisiert und produktiver werden.
15: Die Überlegung war eben damals, also im Polenmodell das ganz explizit so formuliert, in der DDR im Übrigen auch, dass man diese westlichen Kredite nimmt, damit die Wirtschaft modernisiert und mit den entsprechenden Produktivitätsgewinnen dann letztendlich auch die Kredite zurückzahlen kann und sozusagen beide Seiten damit was gewonnen haben.
3: In der Praxis funktioniert das jedoch nicht. Die Wirtschaftskraft bleibt vergleichsweise niedrig. Und den sozialistischen Ländern fällt es immer schwerer, die Kredite zurückzuzahlen. Die Verschuldung der Ostblockländer in der kapitalistischen Welt steigt und steigt, nicht aber die Produktivität der eigenen Wirtschaft. Hinzu kommen die Ölpreissteigerungen auf den Weltmärkten. Das ist ein Problem für die Sowjetunion und die Ostblockstaaten, denn sie finanzieren sich vor allem durch Exporte von Rohstoffen und deren Folgeprodukte. Und dann heben die USA Anfang der 80er Jahre auch noch den Leitzins an zur Bekämpfung der Inflation im eigenen Land – und Kredite werden teurer. Historiker André Steiner.
15: Und damit stiegen natürlich die Kreditkosten. Und das vergrößerte wiederum ja nun sozusagen die Probleme, von denen dann alle Ostblockländer mehr oder weniger erfasst waren, also insbesondere Polen, Ungarn und die DDR.
3: Polen ist das erste Land, das in die Zahlungsunfähigkeit abrutscht. 1981. Die Proteste im Land gegen die Regierung werden so massiv, dass die Armee das Kriegsrecht verhängt. Das nächste Land, dem die Zahlungsunfähigkeit droht, ist Ungarn. Zwischen 1985 und 1987 hat sich die Nettoverschuldung Ungarns verdoppelt. Die Inflation liegt bei fast 20 Prozent. Ungarn braucht allein 2,5 Milliarden Dollar jährlich für Zins- und Kapitaldienst. Ökonomische Hilfe aus Moskau ist nicht zu erwarten.
0: Miklos Schneemet weiß das. Er ist Volkswirt. Er kennt die Risiken, die damit einhergehen, sich Geld vom Westen zu
5: leihen. Mehr als 96
6: Prozent der 20 Milliarden Dollar Staatsschulden Ungarns waren Kreditaufnahmen auf dem freien Finanzmarkt. Das lief also über die Banken. Wenn ich als Ungarn pleite gehe, muss ich in den Londoner Club gehen. Dort diktieren mir die Wertpapierbesitzer. Wenn ich aber pleite gehe und ein guter Teil meines Kredits zwischen Staaten abgeschlossen ist, verhandle ich mit dem Pariser Club. Und dort kann ich dann mit den Deutschen, den Holländern, den Franzosen darüber reden, wie viel erlasst ihr mir. Miklos Nemet
0: wird im November 1988 Premierminister Ungarns. Zuvor war er sieben Jahre lang im Zentralkomitee der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei zuständig für die Wirtschaftspolitik. Er ist gleichsam der Buchhalter der Partei. Sein wichtigster Job ist, in Bonn Geld zu besorgen. 1987
6: ist es eine Milliarde D-Mark.
5: 1 Milliarde
6: mein Vorgänger Karol Groß hat eine Milliarde deutsche Mark bekommen. Aber den Kredit 250 Millionen, 250 Millionen und 500 Millionen vom Bund habe ich 1986-87 verhandelt mit Alfred Herrhausen, Lothar Späth und Franz Josef Strauss. Unterschrieben hat das Karol Groß 1988. Und wann kam das Geld? Sofort.
0: Noch 1988. Als Volkswirt weiß er, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ungarn ist weiter klamm, das ist Nemet 1989 klar.
5: Aber
6: dieses Geld war natürlich zu wenig. Bei 20 Milliarden Schulden, eine Milliarde deutsche Mark, auch wenn mit günstigen Konditionen, bleibt nur an der Oberfläche. Also, als wir damit fertig waren, starteten wir die nächste Runde. Ungarn
0: ist nicht als einziges Ostblockland in einer Schuldenfalle der kapitalistischen Welt geraten. Am 25. August 1989 trifft Miklos Nemeth auf Schloss Gümnig bei Bonn Bundeskanzler Helmut Kohl. Das Treffen findet unter höchster Geheimhaltung statt. Mit dabei sind nur die beiden Außenminister Horn und Genscher und eine Übersetzerin, die Nemeth aus Angst vor Stasi-Wanzen selbst mitbringt. Im Nebenraum ist unter anderem Horst Teltschik. Das da waren nur
1: Genscher und Kohl.
3: Boss erinnert sich.
1: Das ist mit, na, ist mit mir vereinbart worden, der Termin und so. Aber das sollte nur den Regierungschef, also für immer, war kein Mitarbeiter dabei. Da wird immer
2: dieser berühmte Satz von Herrn Nemeth korporiert: Ich verkaufe keine Menschen.
1: Das habe ich noch nie gehört. Wer sagt denn das?
5: Konzellarur. Magyarország és én, nem vagyunk emberkereskedők. Mi nem
6: er kohl fragte
5: was, hogy, was wollen sie im gegenzug
6: ich sagte ümennetet. sie denken ich will jetzt kopfgeld für die ddr bürger herr bundeskanzler ungarn und ich wir sind keine menschenhändler wir wollen dafür kein Geld Wurden die Schulden erlassen? Nein. Miklos Nemeth
0: behauptet, die Informationen im Dokument des tschechoslowakischen Geheimdienstes stimmten nicht. Keinesfalls hätten die Ungarn Menschen verkauft, wie die DDR es getan
5: hat.
6: Diese Dokumente habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Auch nicht überprüft. Aber erlauben Sie mir, ein paar kleine Fragen aufzuwerfen. Es gibt viele Dokumente darüber, wie man uns und die Polen, Gorbatschow eingeschlossen, versucht hat anzuschwärzen.
3: Ein berechtigter Einwand. Zum Überlebenskampf der alten Gewalten in den Regimen der orthodox-kommunistischen Ostblockländer gehörten auch Geheimdienstintrigen. Doch die Frage ist damit noch nicht beantwortet. Welche Rolle spielte die Schuldenfalle, die ökonomische Notlage, bei der Grenzöffnung 1989? Und wie hat die Bundesregierung damit Politik gemacht?
0: Die Schuldenfalle des Sozialismus Teil 2. Im Prinzip waren alle Warschauer Paktstaaten pleite.
14: How do you say the date again?
2: Uh,
4: 6.10.89.
3: Fritz Bartel ist Assistant Professor an der Texas University in den USA.
14: Well, these are very interesting documents.
3: Der Historiker beschäftigt sich mit der Verschuldung des Ostblocks und deren Folgen. Seit er erfuhr, dass dieser 1989 mit 90 Milliarden US-Dollar bei westlichen Banken und Regierungen verschuldet war. Aufgeschrieben hat er seine Rechercheergebnisse in seinem vor kurzem erschienenen Buch The Triumph of Broken Promises.
14: I didn't understand why communists would lend from ich habe nicht verstanden, warum Kommunisten Kredite von Kapitalisten aufnehmen und warum Kapitalisten Kredite an Kommunisten vergeben haben. Es schien mir sehr klar, eine Frage zu sein, die es wert ist, untersucht zu
13: werden.
3: Das Dokument des tschechoslowakischen Geheimdienstes, das die Autorin ihm vorlegt, ist dem Professor Neu.
13: Die erlängten Informationen bestätigen, bestätigen dass zwischen den Regierungen der BRD und äh, UVR
3: Anfang Oktober 1989 behauptet der tschechoslowakische Geheimdienst, Ungarn habe seine Grenze gen Westen gegen Geld geöffnet. Für einen Schuldenerlass für einen Kredit über eine Milliarde Mark, den Ungarn 1987 mit Hilfe einer Bürgschaft der Bundesregierung erhalten hatte. Fritz Bartel meint, die Details des Dokuments zu verifizieren sei sicher interessant, wenn auch schwierig. Aber am Ende sei es egal, wie Ungarn wirtschaftlich geholfen worden sei.
14: Letzten Endes, denke ich, läuft es aufs Gleiche hinaus. Die ungarische Führung ist an der wirtschaftlichen Gesamtleistung des Landes interessiert und sie betrachtet die Abschiebung von Menschen in den Westen als eine Möglichkeit, diese wirtschaftlichen Probleme zu lösen. Öffnung
3: den Westen gegen Geld aus dem Westen. Mit dieser Praxis sei Ungarn nicht allein gewesen im Ostblock. Der Druck war immens. Bartel spricht von einem Zwang zur Kreditwürdigkeit in den 1980er-Jahren im Fall von Ungarn, aber auch bei der DDR oder Polen und der Sowjetunion. Diese Zwangslage sei ein Schlüsselfaktor für die Revolutionen von 1989. Auch wenn der Druck von der Straße, der Mut der Demonstranten bewundernswert und wichtig gewesen sei, allein ausschlaggebend sei er nicht für den Systemwechsel gewesen.
14: Man sieht vor allem in ostdeutschen Dokumenten, dass sie sich bewusst sind, dass sie die Westdeutschen bei Laune halten müssen, um andere Länder bei Laune zu halten. Hop oder top. Die Westdeutschen entscheiden über deinen Ruf in der Welt.
3: Die Kreditwürdigkeit der Ostblockstaaten ist ein entscheidender Faktor 1989. Auch andere Länder wie Japan vergeben Kredite. Aber sie lassen sich wesentlich durch die Einschätzung der Westdeutschen leiten. Es gilt also,
14: Wenn die Westdeutschen sie nicht mögen oder denken, dass sie in finanziellen Schwierigkeiten sind oder nicht mögen, dass sie ihr eigenes Volk unterdrückt haben oder ähnliches, dann hat das nicht nur Auswirkungen auf westdeutsche Banken, die ihnen Kredite geben oder auf die westdeutsche Regierung, die ihnen Kredite gibt, sondern auf die Meinung aller kapitalistischen Banken in westlichen Ländern.
3: Beim Fall des Eisernen Vorhangs und der Mauer, sagt der Historiker von der Universität Texas, handle es sich weniger um eine friedliche Revolution von unten, sondern mehr noch um eine von Eliten verhandelte Revolution.
4: Wir fahren jetzt dorthin, wo die Ostdeutschen am 19. August 1989 den Grenzzaun durchbrachen. Von Sopron-Köhida führt, 19. Sopron führt eine drei Kilometer lange Straße dorthin.
0: Unterwegs mit Laszlo mogasch in der Nähe von Sopron. Der Politiker war 1989 ein Oppositioneller. Heute sitzt er für die Regierungspartei Fidesz im Stadtrat der Barockstadt an der österreichischen
4: Grenze. Er zeigt auf die Straße. Diese Straße wurde 1947 geschlossen, als der Eiserne Vorhang gebaut wurde. Bis 1989 konnte man diese Straße nicht benutzen. Der Eiserne Vorhang zog sich nicht entlang der Landesgrenze, sondern verlief ungefähr drei Kilometer weiter im Landesinneren. Wenn jemand an den Zaun kam, wurde das sofort gemeldet. Die Grenzwächter konnten auf diesen drei Kilometern dann die sogenannten Grenzwächter, Verletzer fassen. Das war also der sogenannte eiserne Vorhang.
3: Im August 1989, hier in Schopron, eine Art Testballon für die Grenzöffnung. Die Bilder, wie zwischen 600 und 700 DDR-Bürgerinnen und Bürger nach Österreich fliehen, gehen um die Welt. Und sie verfehlen ihre Wirkung nicht.
8: Wir wohnten in Berlin, wir konnten Westfernsehen gucken, also hat man hier Informationen gehabt. So Und dann konnte man, wenn man eins und eins zusammenrechnen kann, dass dann irgendwas passiert.
3: Andreas Gladny wollte schon immer weg aus der DDR. Seine Frau Sabine bald auch. Eigentlich waren wir so da angekommen, dass man so sagt, wir sind jetzt Ende 20 und bis zur Rente wird sich in
2: diesem Land nichts ändern. Wo du sagst, du lebst nur einmal und das soll jetzt gewesen sein. Also so waren meine Gedanken, dass man sagt, nee, ich will hier weg will
3: noch was
8: von der Welt sehen.
3: Anfang September, die Sommerferien sind gerade vorbei, packen die beiden ihren neunjährigen Sohn Robin ins Auto.
8: Ein rotes Auto mit vier Rädern und es hieß Lada.
3: Und erzählen ihm, dass sie nach Prag fahren. Nochmal Urlaub. In der Schule haben wir gar nichts gesagt. Robin erinnert sich heute noch gut an die Abreise aus Ostberlin.
12: Ich habe das gespürt, dass das kein
5: normaler Urlaub ist.
3: Eingepackt hatte das selbst gehäkelte Kuscheltier von Oma und seinen Walkman.
12: Ich habe Michael Jackson auf dem Walkman gehört, ja. Das war so mein Soundtrack
3: zur Flucht. Sie seien einfach auf blauen Dunst losgefahren. Meine Horrorvorstellung war, dass man dann vielleicht auch noch ewig, wochenlang in diesem Lager kampieren muss. Sagt Sabine. Müssen sie aber gar nicht.
8: In Budapest angekommen, wollten sie uns nicht haben. Aufnahmelager war überfüllt. Und dann haben sie uns zum Balaton geschickt. Da haben sie ein Hotel freigemacht. Und da haben wir dann noch zwei Tage gewohnt.
3: Es herrscht Partystimmung.
8: Es war schönes Wetter, wie Urlaub. Nur mit dem einen Ziel, ja, wenn Urlaub vorbei, wir fahren in die eine Richtung und nicht wieder zurück.
3: Und dann, am zweiten Tag am Plattensee.
8: Die Fernseher liefen aber. So Und da kam dann die offizielle Information, dass die Grenze aufgemacht wird. Übers Fernsehen, mit Dolmetscher und, und, und. Weil, ungarisch. Und ja, und so sind wir zu der Information gekommen. Und war nicht schlecht.
3: Die Grenze gen Westen geht um Mitternacht auf. Ohne Schüsse, ohne Gewalt. Der eiserne Vorhang ist offen, in der Nacht vom 10. auf den 11. September 1989. München 2022, Termin mit Horst Teltschik. 1989 war er der außenpolitische Berater von Bundeskanzler Helmut Kohl, dessen Redenschreiber und Vertrauter, einer der Strategen der Regierung.
1: Als Helmut Kohl Bundeskanzler wurde, war natürlich schon unsere Überlegung, wie entwickeln wir die Beziehungen zu den Warschau-Paktstaaten, also neben der Sowjetunion. Sowjetunion hatte Priorität klar. Aber es war klar, wir müssen auch die Bündnispartner der Sowjetunion ins Auge nehmen und versuchen, Beziehungen zu entwickeln.
3: Dabei spielt Geld eine immer größere Rolle.
1: Denn im Prinzip waren alle Warschau-Paktstaaten. Einschließlich der Sowjetunion waren sie im Prinzip alle pleite. Sie brauchten alle Kredite.
3: Und Horst Helczyk war der, der die Kredite verhandelte. Zum Beispiel in Ungarn.
1: Kader sprach mit mir hauptsächlich über seinen Wunsch, Kredite zu bekommen.
3: Janosch Kader war bis 1988 Generalsekretär der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei und über Jahrzehnte der mächtigste Mann in Ungarn.
1: Ich sagte ihm, also Bundeskanzler sei dafür durchaus offen, aber setze voraus, dass er die Reformpolitik fortsetze. Und da sagte er mir, Herr Teltschik, wir haben die Probleme, weil wir Reformen eingeführt haben. Und Sie könnten jetzt nicht weitere Reformen vorantreiben, weil Sie eben solche ökonomischen Probleme hätten. Ja, sagte ich dann, das ist schwierig, nicht? Kredite zu bekommen.
3: Kader will nicht reformieren. Also gibt es auch kein Geld von der Bundesrepublik. Erstmal. Bei seinem Besuch bekommt Horst Teltschik die Gelegenheit, zwei Sekretäre des Zentralkomitees der ungarischen Partei kennenzulernen und unter vier Augen sprechen zu dürfen.
1: Das war Miklos Nemeth, späterer Ministerpräsident, CK-Sekretär für Wirtschaft, der mir im Prinzip nur eine Botschaft mitgab, wir müssen Kader loswerden, aber wenn sie das täten, bräuchten sie Kredit. Gut, das habe ich zur Kenntnis genommen. Dann habe ich den ZK Sekretär für internationale Beziehungen kennengelernt, Herrn Horn, und der erzählte mir im Prinzip die gleiche Botschaft.
3: Tatsächlich dankt Kader am 27. Mai 1988 ab. Der neue Chef der kommunistischen Partei wird Karol Gross.
1: Zu dem ersten Besuch von Ministerpräsident Gross waren zwei Deutsche, nämlich ich im Auftrag des Kanzlers, zusammen. Mit Herrn Herrhausen, Chef der Deutschen Bank. Und unser Auftrag war, mit Herrn Groß, wie verabredet jetzt, einen Kredit von einer Milliarde zu verhandeln. Und das haben wir auch getan und war auch erfolgreich.
3: Ungarn bekommt 1987 eine Milliarde D-Mark von einem Bankenkonsortium, angeführt von der Deutschen Bank aus Luxemburg. Die Bürgschaft gibt die Bundesregierung. Aber mit Groß geht es auch nicht so richtig weiter, sagt Horst Telczyk.
1: Dann wurde mir die Nachricht gegeben von Horn und Nemeth, wir müssen selber übernehmen. Und so kam es ja auch. Nemeth wurde Ministerpräsident und Horn Außenminister. Und da gab es dann auch Kredit. Und ich habe da viele Gespräche mit ihnen geführt. Und in der Phase der beiden wurde die Grenze geöffnet durch die berühmte Szene, wo die den Stacheldraht durchschnitten und dann dieses berühmte Frühstück, wo die Grenze geöffnet wurde für die DDR-Flüchtlinge.
3: Kurz danach, am 25. August 1989, folgt das Geheimtreffen zwischen der ungarischen und der westdeutschen Regierung auf Schloss Gimlich bei Bonn. Die Regierung Kohl gewährt den Ungarn noch einmal einen Kredit, über 500 Millionen D-Mark. Ein formales Jungteam, also eine Verbindung zwischen Grenzöffnung und Kredit, habe es hier nicht gegeben, betont Telczyk. Es sei für Ungarn einfach ein guter Zeitpunkt gewesen, um Hilfe zu bitten, nachdem man der Bundesregierung seine Entschlossenheit zur Öffnung des Landes zum Westen demonstriert hatte.
0: Auch Miklosch Nemeth streitet einen Zusammenhang zwischen Geld und der Grenzöffnung ab. Die Unterzeichnung des Kredits hat er jedoch eigens verschoben, damit sie nicht mit der Grenzöffnung am 11. September 1989 zusammenfiel. Miklosch Nemeth hat Helmut Kohl zumindest ausdrücklich darum gebeten, sagt er.
5: Hívja fel a bankokat és a regionális
6: Rufen Sie die Banken an und die Ministerpräsidenten der Länder, dass wir diesen Kreditvertrag im Zusammenhang mit der Grenzöffnung nicht unterzeichnen. Denn die Welt wird diesen Milliardenkredit damit verknüpfen, dass ich die Erlaubnis zur Grenzöffnung gegeben habe. Auf den 1. September war die Unterzeichnung terminiert. Lassen Sie uns nicht unterschreiben. Verschieben wir das, bis sich das beruhigt hat. Das war meine dritte Bitte an Kohl. Bitte Nummer eins an
0: Kohl war eine wohlwollende Behandlung durch die EU. Bitte Nummer zwei.
6: Ich werde bald die wahre Auslandsschuld Ungarns bekannt machen. Das wird eine Riesenunruhe in der internationalen Finanzwelt auslösen. Bitte überzeugen Sie Thatcher, Mitterrand und Präsident Bush, dass wir nicht bestraft werden.
5: 1984
0: sind es 9,4 Milliarden US-Dollar. Dann, im November 1989, verkündete Nemeth, die Auslandsverschuldung Ungarns liegt bei knapp 20 Milliarden US-Dollar. Ungarn braucht der Ende der
6: 1980er Jahre Kredit, sagt Miklos Schneemet.
5: 250, 250,
6: 500 Millionen. So wie ein Erstickender die Luft zum Atmen braucht.
3: Für die Banken im Westen ist es eine interessante Situation. Kredite, wie sie die ungarische Außenhandelsbank aufnimmt, haben eine Laufzeit von einem halben Jahr. Die Staaten wenden sich dafür zumeist an den sogenannten Euro-Geldmarkt in Luxemburg. Dort haben alle großen deutschen Banken Vertretungen. In Luxemburg sind die Kreditbedingungen in den 1980er Jahren besonders gut, allerdings nicht mehr für Ungarn. Das Land ist Ende der 80er Jahre nicht mehr kreditwürdig. Sein Limit ist bei den Banken ausgeschöpft, sagt Christopher Kopper. Er ist Professor an der Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philosophie und Theologie der Universität Bielefeld. Einer seiner Forschungsschwerpunkte, Staatsschuldenkrisen.
13: So gesehen kam dann natürlich ein von der Bundesregierung verbürgter zinsgünstiger Kredit der deutschen Banken an den ungarischen Staat im September 89 gerade recht.
3: Und den Banken auch. Denn durch die Bürgschaft der Bundesregierung können die Banken nicht verlieren, nur gewinnen. Zahlt der Schuldner, in dem Fall Ungarn, den Kredit zurück, streichen die Banken die Zinsen ein. Gibt es einen Ausfall, springt der Staat, also die Steuerzahler, ein und begleicht den Ausfall. Christopher Kopper sieht, wie sein Kollege Fritz Bartel und anders als die Beteiligten Telchik und Nemet selbst, durchaus einen Zusammenhang zwischen dem Kredit und dem im wahrsten Sinne des Wortes einschneidenden Ereignis im September 1989.
13: Dass die ungarische Regierung am 10. September 1989 die Grenzen nach Österreich für ddr Flüchtlinge aufgemacht hatte, um damit einen Kredit von einer halben Milliarde D-Mark von bundesdeutschen Banken zu bekommen, für den die Bundesregierung haftete.
3: Verbindungen zwischen politischen Zugeständnissen und Geld habe es immer wieder gegeben. Auch wenn sie selten formell festgehalten wurden, wie beim Häftlingshandel mit der DDR, sagt Christopher Kopper. Er hat solche Deals selbst miterlebt. Denn der Historiker ist nicht nur Professor, sondern auch Sohn von Hilmar Kopper, dem ehemaligen Vorstandsmitglied der Deutschen Bank.
13: Ja, ich war bei der Unterzeichnung des zweiten Milliardenkredits selber dabei. Also mein Vater hat ja dann noch ein kleines Essen gegeben für seinen ostdeutschen Kollegen Dr. Werner Polze.
3: Die Unterzeichnung des Vertrags über den von CSU-Chef Franz Josef Strauß eingefädelten Milliardenkredit fand im Privathaus der Koppers in Kronberg bei Frankfurt am Main statt. Sie sollte vorerst geheim bleiben, denn die Zustimmung des Bundeskabinetts stand noch aus.
13: Ich weiß noch, dass dann Herr Dr. Pulze meinen Vater bat, kurz noch in Ostberlin anrufen zu dürfen. Und wir haben ihn dann gezeigt: also oben im Fernsehzimmer ist ein Telefon, da können Sie dann frei auswählen. Ich war natürlich nicht beim Telefongespräch dabei, aber ich habe dann durch die nicht ganz geschlossene Tür gehört, dass er seinen Gesprächspartner mit Alexander angeredet hat. Ich vermute daher, dass es Alexander Schalk-Golotkowski war, der dann die Nachricht bekam, gleich wird der Vertrag unterzeichnet.
3: Der inzwischen verstorbene Alexander Schalk-Golotkowski war der Devisenhändler der DDR und noch einiges mehr. Vor allem aber der Chef der Abteilung für kommerzielle Koordinierung im Ministerium für Außenhandel der DDR. Gemeinsam mit den SED-Kadern Gerhard Schürer und Günther Mittag war er einer der wenigen Personen, die außer Erich Honecker die katastrophalen Zahlen der DDR-Wirtschaft kannten.
7: Honecker ignoriert die Zahlen weitgehend. Sparen ist für ihn keine Option.
3: Die DDR steht vor dem Bankrott.
7: In der Not wendet sich Alexander Schalk-Golotkowski im Frühjahr 1983 an den Erzfeind, an den CSU-Chef Franz-Josef Strauß, den bayerischen Ministerpräsidenten. Der erzählt jedem, der es hören will, dass er Kommunisten hasse. Aber er trifft sich mit Schalk.
3: Fritz Bartel von der Texas University hat sich die Verhandlungen genau angeschaut.
14: Schalk sagt ihm sehr schnell, dass die DDR an keiner Art von Konditionalität für diese Kredite interessiert ist.
3: Hört sich erst einmal nicht sehr attraktiv an für den antikommunistischen Geldgeber. Aber Strauss hat einen Plan.
14: Strauss ist dafür durchaus offen. Denn es geht ihm, wie er später sagt, darum, die DDR so süchtig nach der D-Mark zu machen wie einen Drogensüchtigen nach Heroin.
3: Im Mai 1989 nimmt die Verschuldung der DDR monatlich um rund 500 Millionen d zu, auf 49 Milliarden. 1991 würde die DDR zahlungsunfähig sein. Um den Bankrott abzuwenden, müsste sie massiv sparen. Der Lebensstandard der Bevölkerung müsste um 30 Prozent gesenkt werden. Doch niemand in der Regierung will dafür verantwortlich sein. Also bleibt nur eins. Die DDR braucht neue Kredite. Anfang November 1989 reist Alexander Schalk-Golokowski nach Bonn. Er will 10 Milliarden D-Mark von der Bundesregierung haben. Doch die Bundesregierung weigert sich. Denn die DDR will keine Garantien für Reformen abgeben. Nur mündliche, vage Absprachen. Das ist Kohl diesmal zu wenig.
14: Das war zu einer Zeit, als es in der DDR massive Proteste für Reformen gibt. Und so kommen die Westdeutschen zu dem Schluss: wenn wir den Ostdeutschen Geld geben wollen, muss das die Aufhebung der verfassungsmäßigen Vorherrschaft der Kommunistischen Partei in der DDR und den Übergang zu freien und fairen Wahlen beinhalten. Am 26. Oktober
3: 1989 telefoniert Kanzler Kohl das erste Mal direkt mit Egon Krenz, dem Nachfolger von Erich Honecker, und findet deutliche Worte. Geld gäbe es nur, wenn Krenz freie Wahlen zulasse und aufhöre, die Ostdeutschen einzusperren und wenn er anfange, die Wirtschaft der DDR zu liberalisieren. Krenz spricht von Erpressung. Und ordnet doch an, ein weitreichendes Reisefreiheitsgesetz zu erarbeiten. Das soll am 10. November 1989 in Kraft treten.
0: Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich.
3: Durch die verunglückte Pressekonferenz von Günter Schabowski drängen die Berliner schon am Vorabend zur Mauer. Mit den bekannten Konsequenzen.
9: Zurück eine Stunde ungefähr
14: sind die Grenzen offen, im wahrsten Sinne des Wortes, sie stürmt worden.
3: Der Mauerfall geschieht in einem Augenblick, als die SED bereits unter ökonomischem Druck der Bundesregierung bereit ist, ihre Tore zu öffnen und damit die Existenzgrundlage ihres Staates aufs Spiel zu setzen. Jahre später, bei einer Untersuchung der Bundesbank, kommt heraus, dass die Verschuldung der DDR nicht so hoch war, wie die DDR-Führung dachte. Sie hatte offenbar den Überblick verloren.
9: Ob die DDR in dem Sinne 100 Prozent pleite ist.
3: Klaus Reichenbach, CDU, hat sich 1990 beim Antritt der ersten frei gewählten Regierung in der DDR die Zahlen angeschaut.
9: Über Zahlen gerechnet wahrscheinlich nicht, weil man muss die DDR insgesamt sehen.
3: Die strauchelnde Produktion, die Mangelwirtschaft.
9: Ich sage jetzt mal, es war einfach so, wenn Sie jetzt versuchen, ein Problem zu lösen wirtschaftlicher Art in der DDR und bezeichnen das mal als ein Loch dann haben sie in den 70er Jahren zwei andere Probleme damit aufgegriffen, weil sie dann irgendwelche Reserven und, und entsprechende Ressourcen nutzen konnten, um dieses Loch zu löschen. Da kamen aber zwei neue dazu. In den 80er Jahren war das dann ungefähr ein Verhältnis, ein Loch zuzumachen, fünf neue aufreißen.
3: Bis in die 70er Jahre sei die DDR noch einigermaßen wettbewerbsfähig gewesen. Aber dann verpasste sie die Modernisierung der Technik, der Industrieanlagen, die sie sich nicht leisten konnte. Hinzu kam die wenig effektive Planwirtschaft. Das alles potenzierte sich über die Jahre 1989, sagt Klaus Reichenbach.
9: Demzufolge, es war kurz vor 12 Uhr.
3: Ganz anders ist 1989 die Situation für die damalige Tschechoslowakei. Sie lässt im Herbst die DDR-Flüchtlinge in der Botschaft der BRD in Prag zwar ausreisen, aber generell steht das Land sehr viel weniger unter dem Druck des Westens als seine Nachbarn. Professor Olda Tuma ist Direktor des Instituts für Zeitgeschichte der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik.
11: Die Tschechoslowakei versuchte ihre, sagen wir mal, Pflichten als Verbündeter Ostdeutschlands zu erfüllen. Und versuchte in der Tat, die tschechoslowakisch-ungarische Grenze für ostdeutsche Bürger ohne ordnungsgemäße Papiere zu schließen.
3: Die Tschechoslowakei war wirtschaftlich anders aufgestellt als Polen oder Ungarn oder auch die DDR.
11: Die Tschechoslowakei hatte einige Kredite, die aber nicht so hoch waren wie die von Polen und Ungarn. Die Auslandsverschuldung der Tschechoslowakei betrug 10 Prozent der Auslandsverschuldung Ungarns oder so ähnlich. In der Tat war die finanzielle Gesamtbilanz positiv.
3: Derart positiv, dass das Land sogar Geld verlieh.
11: Vor allem an die Sowjetunion, Kuba, Libyen, Syrien und ähnliche Länder.
3: Auf die Tschechoslowakei konnte die Bundesregierung nicht durch finanzielle Abhängigkeit Druck ausüben, wie auf Ungarn, Polen und die DDR. Trotzdem stürzte Ende 1989 auch in Prag das Regime. Grund war, da sind sich alle Beobachter einig, vor allem die Schwäche der Sowjetunion. 1989 lag sie wirtschaftlich am Boden. Sie konnte und wollte ihren Vormachtsanspruch nicht mehr durchsetzen. Mit Perestroika und Glasnost hatte Michael Gorbatschow in Moskau den Reformprozess eingeleitet, mit dem auch die Sowjetunion von ihrer alten Ideologie abrückte. Daher war die samtene Revolution in Prag vor allem ein Ergebnis des politischen Aufbegehrens, nicht das Ergebnis eines wirtschaftlichen Kollaps. Gorbatschow hingegen stand unter enormen wirtschaftlichen Druck.
1: Helmut Kohl hat ihm ein Versprechen gegeben. Er hat Gorbatschow gesagt... Wenn wir ihm bei seiner Reformpolitik, Glasnost und Pestroika, helfen können, ja, werden wir das tun. Und das hat Gorbatschow nicht vergessen,
3: sagt Horst Teltschik. 1988 garantierte die Bundesregierung der Sowjetunion einen Kredit von 3 Milliarden D-Mark. Ein Bankenkonsortium vergab ihn, angeführt von der Deutschen Bank. Im Winter 1989-90 bat die sowjetische Regierung die Bundesregierung erneut um Hilfe bei der Versorgungskrise des Landes. Kohl ließ rund zwei Milliarden D-Mark an Versorgungsgütern, Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs nach Russland schicken.
1: Nach diesen Entscheidungen über die Besorgung von Verbrauchsgütern kam die Anfrage nach einem Kredit. Und die Größenordnung waren fünf Milliarden.
3: Im Frühjahr 1989 reiste Teltschik nach Moskau, zusammen mit dem Chef der Deutschen Bank und dem der Dresdner Bank, unter höchster Geheimhaltung, um Gorbatschow zu treffen.
1: Wenn wir den Kredit von 5 Milliarden, den wir drei in Moskau verhandelt haben, wenn der nicht zustande gekommen wäre, wäre die Sowjetunion im Sommer 1990 zahlungsunfähig gewesen.
3: Eigentlich wollte Gorbatschow 20 Milliarden sagt Historiker Fritz
14: Bartel. Gorbatschow stimmt schließlich dem Abzug der sowjetischen Truppen aus dem Vereinigten Deutschland und dem Beitritt des Vereinigten Deutschlands zur NATO grundsätzlich zu. Dann fragt er, okay, wie hoch wird der endgültige Preis sein?
3: Kohl schlägt vor, dass die Experten das verhandeln. Das müssten nicht sie tun, die Staatschefs. Der Bundeskanzler rechnet offenbar nicht damit, dass es hier Probleme geben könnte.
14: Und dann im August 1990 wird es ein großes Problem. Sie telefonieren wieder miteinander. Gorbatschow droht, den gesamten Wiedervereinigungsprozess in die Luft zu jagen, wenn er nicht 20 Milliarden bekommt.
3: Kohl bietet acht, sagt Bartel. Gorbatschow ist das zu wenig. Am 10.10.1990 dann eine Woche nach der deutschen Wiedervereinigung.
14: Er, Kohl, ruft zurück und sagt, okay, wie wäre es mit 12 Milliarden, also einfach ein Geschenk. Technisch gesehen war es eine Zahlung für die Wiederansiedlung sowjetischer Truppen in der Sowjetunion. Aber jeder weiß, dass das Geld nicht dafür verwendet wird. Und dann sagt Kohl, um das Geschäft zu versüßen.
3: Er gäbe noch einen zinslosen Kredit dazu. In Höhe von 3 Milliarden D-Mark.
14: Process of German reunification cost the West German Government about 20 billion Deutschmarks.
13: In
10: in Wollen wir die, die Einheit
14: Freiheit Deutschland vollenden. Ob
3: sie ohne die massiven Finanzprobleme der Sowjetunion erreichbar gewesen wäre, mitsamt Abzug der Besatzungstruppen und Beitritt des Wiedervereinigten Deutschlands zur NATO. Ob Ungarn ohne seine massive Verschuldung, die der Bundesregierung Verhandlungsmöglichkeiten eröffnete, im Sommer 1989 den eisernen Vorhang geöffnet hätte? Grenzöffnung gegen Finanzhilfen. Also vorstellen kann ich es mir schon. Sagt Sabine Sgladny, die 1989 über Ungarn in den Westen geflohen ist. Ihr Mann Andreas sieht es ähnlich.
8: Ja, was hinter den Kulissen gelaufen ist, man weiß es nicht.
3: Grenzöffnung gegen Geld. Ob Schuldenerlass oder Kredit, das ist ihnen jedoch am Ende egal. Auch Ihrem Sohn Robin Gladney. Also du hättest jetzt kein Problem, wenn
2: es tatsächlich, wenn jetzt Kopfgeld in Anführungsstrichen
12: ja. Ehrlich gesagt nicht, weil es ist für eine positive Sache gewesen. Man hat was bezahlt, nicht für was Schlechtes. Man hat bezahlt für Leute, die danach in Freiheit gekommen sind.
15: Die Schuldenfalle des Sozialismus, wie die Bundesrepublik mit der Verschuldung des Ostblocks Politik machte. Eine Produktion von Anna Loll und Stefan Oschwart. Die Technik hatte Martin Eichberg, Regie Klaus-Michael Klingsporn, Redaktion Winfried Sträter.